0: Putain de cafetière. Une nouvelle noire pour sourire du désespoir par Valérie Bonneau. Patrick ouvrit les yeux brusquement. La luminosité était trop forte pour qu'il soit 6h30 du matin. Il regarda sa montre sur la table de chevet. 8h moins le quart. Merde Il observa le réveil, le regarda méchamment, nota mentalement qu'un réveil ne pouvait s'émouvoir de la façon dont on le regardait, mais n'en continua pas moins. Saleté de réveil, pensa-t-il. Saleté de putain de réveil Il aurait dû venir avec son réveil. Il n'aurait pas été obligé d'utiliser celui de sa fille. Ce machin lumino fluorescent qui, au lieu d'émettre un bon vieux dring, chantonnait des airs d'oiseaux stupides sur fond de musique d'ascenseur à consonance pseudo-orientale. Patrick ne comprenait pas comment le régler. Il avait passé deux heures la veille à tenter de déchiffrer le fonctionnement de cette machine infernale. Sa fille lui avait juste indiqué « Tu verras, c'est super facile. »« Même pour toi » avait-elle ajouté dans un petit rire. Il se posa sur le lit, respira lentement. Il était ridicule de se mettre dans un état pareil pour un stupide réveil. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'y jeter des petits coups d'œil. Il continue à leur garder avec reproche. Un réveil, ça se remonte avec une petite clé, on donne une dizaine de tours, on déplace la petite aiguille sur la bonne heure et on est réveillé par un dring. Ça devrait être comme ça, un réveil. Je vais me faire un bon café, ça ira mieux. Arrivé dans la cuisine, il repère à la machine les filtres et la boîte à café. Son sourire revint, une machine à café classique. Il posa un filtre, versa quelques cuillerées de café, mis l'eau dans le réservoir. Il était en terrain connu. Au moment d'appuyer sur le bouton pour déclencher l'écoulement d'eau, il constata que cette machine n'avait pas de bouton, pas d'interrupteur. Il y avait un écran sur le côté. « Bordel, mais c'est une blague, même les cafetières ont des écrans maintenant !» Et il leva la tête, prit la cuisine à témoin. « Même les cafetières sont des ordinateurs !» Personne ne lui répondant, il reprit son activité. Il observa l'écran. Sans surprise, il contenait plein de boutons virtuels. Prog, auto, mine, supre. Qu'est-ce que c'était que cette histoire Patrick voulait juste un café. Un bon café pour se détendre après ce mauvais démarrage. Où est le manuel de ce truc-là Il ouvrit les tiroirs, placards, rien. Voilà bien quelque chose qui le dépassait. Sa fille possédait une cafetière électrique qui nécessitait visiblement un permis pour l'utiliser et il n'y avait pas de mode d'emploi. Où était le livret de 50 pages minimum qui expliquait comment se servir de ces quatre boutons cabalistiques De quel cerveau malade cette cafetière avait-elle surgi chez lui, il aurait pris ses grains de café, les aurait mis dans son moulin, il aurait tourné la manivelle plusieurs fois, aurait déposé le café dans le filtre, versé l'eau et appuyé sur LE bouton. Il pouvait peut-être demander à sa fille comment se servir de sa cafetière. Tant pis s'il la réveillait, elle n'avait qu'à avoir des machines normales. Il frappa à sa chambre, finit par ouvrir, elle n'était pas rentrée. Il retourna dans la chambre, prendre son téléphone portable. Comment s'allumait-il déjà Ah oui, le bouton vert. Il appuya sur le bouton vert, l'écran s'illumina. Il appuya de nouveau et le numéro de Chantal apparut. Chantal Il ne voulait pas appeler Chantal, il voulait appeler sa fille Emma. Trop tard, il entendit la voix de Chantal. « Patrick, pourquoi tu m'appelles à cette heure-là, ça va ?» Il hésita. Il ne pouvait tout de même pas lui raccrocher au nez. Comment on raccrochait d'ailleurs Le bouton rouge, oui, le, le bouton rouge. Ce n'était pourtant pas très compliqué. Vert pour allumer et appeler, rouge pour éteindre et raccrocher. Pourquoi ne pouvait-il pas s'en souvenir ?« Allô, Patrick, tu es là ?»« Euh, oui, oui, » finit-il par répondre d'une voix empruntée. « Ne me dis pas que tu m'as appelé par erreur. »« Oh, merde. »« Euh... Mais c'est pas possible. Il y a deux boutons sur ton téléphone, Patrick. Deux. »« Je sais, je sais. »« Tu sais, tu sais combien de fois tu m'as appelé par erreur ce mois-ci »« Deux fois. »« Deux fois par jour, oui, et toujours à des heures bizarres. »« De toute manière, c'est simple. Depuis que tu as ce portable, tu ne m'appelles que par erreur. »« Ce qui est quand même formidable. »« Et à chaque fois que tu veux m'appeler, tu appelles quelqu'un d'autre. »« Ça commence à bien faire. »« Va suivre une formation ou supprime mon numéro parce que j'aimerais bien faire une nuit complète de temps en temps. en ah, ce qu'il détestait ça Il détestait qu'on lui fasse remarquer à quel point il était handicapé avec ses machins. Car il s'agissait de cela, d'un handicap. Les gens de son âge, la soixantaine, le comprenaient au début, mais même eux avaient progressé. Tandis que lui, qui s'était d'abord entêté, avait refusé d'essayer, se retrouvait maintenant complètement largué dans un monde de cafetière programmable, de réveil à touche et autres horreurs numériques. « Excuse-moi, Chantal, je vais, je vais faire un effort. Fais surtout une formation, deux boutons, merde !» Et elle raccrocha. « Oui. » Deux boutons, mais une infinité de possibilités pour Patrick. Il y avait deux boutons, le rouge et le vert, mais il y avait aussi ce bouton avec une tête dessus. Ah oui, les, les contacts. Mais j'appuie sur le vert d'abord ou sur les contacts en premier Transpirant, il imprima une légère pression sur le petit bonhomme. Liste de contacts apparut sur l'écran. Ok, maintenant il fallait appuyer sur les deux flèches. Ça faisait cinq boutons en tout, pas deux Il fit défiler, arriva à Emma rapidement, car dans sa liste de contacts, il n'y avait que Aline, sa compagne, Chantal, sa meilleure amie, Emma, sa fille, frérot, pour son frère, « Salaud, tu vas !» Le début d'un SMS qui s'était retrouvé en contact sans qu'il sache comment. « Bien, maintenant, je fais quoi ?» Il appuya avec le doigt sur Emma. Il avait vu sa fille faire ça, il s'en souvenait, ça l'avait impressionné. Sa fille possédait un smartphone moderne. Patrick appuyait sur l'écran de son vieux téléphone dépourvu de capteurs tactiles. Il appuya une fois, deux fois, s'énerva, ses gros doigts débordant un peu sur les flèches et se faisant... Le curseur se positionna sur Chantal, tandis que son pouce mordait sur le bouton vert. Merde, merde Comme la plupart des handicapés numériques, lorsque Patrick faisait une mauvaise manipulation, il avait le sentiment qu'il venait de divulguer le code de la bombe atomique à un sociopathe, que son compte en banque allait se vider dans l'instant, ou qu'un laboratoire allait libérer un virus pire qu'Ebola. Le décalage entre les conséquences réelles et celles pressenties était comique, pour un observateur, pathétique, pour la victime. Patrick, tu te fous de ma gueule Non, mais je t'assure, je... Mais tu m'assures que t'es un débile léger, j'étais au courant, je te remercie. Non mais, mais quoi, explique-moi lequel des deux boutons tu as mal utilisé. Il y a cinq boutons, tenta-t-il de se justifier. Oui, ça doit coller avec ton nombre de neurones, alors tu attribues un neurone à chaque bouton et t'essayes d'en garder un pour pas te chier dessus quand tu me téléphones. Elle abusait un peu. Ou mieux, tu mets un neurone de côté pour te souvenir de plus m'appeler. Mais, elle avait raccroché. Il regardait le téléphone avec malfaisance. Saleté de téléphone, il n'osait plus s'en servir. Tant pis, pas de café, il allait boire un jus d'orange et ça irait bien. Il tira la poignée du frigo, mais la porte refusa de s'ouvrir. Patrick fixa le frigo avec effroi. Il y avait un écran dessus. Un écran sur un frigo Le monde était devenu fou dans son sommeil Un bout de papier collé sur la porte attira son attention. « Papa, c'est un frigo connecté. Ce n'est pas sale, mais tu dois lui donner le code pour qu'il s'ouvre. » Sa fille lui avait parlé de cette colloque qui piquait toute la nourriture. Ce frigo connecté obligeait à donner son mot de passe et faisait l'inventaire de ce qui était pris à chaque fois. Il n'avait rien compris, mais il avait retenu code. Quel code, déjà « 1985, oui, c'était simple l'année de naissance de sa fille. » Il se mit bien en face de l'écran et dit « 1985 !» Il tira de nouveau la poignée, mais la porte résistait toujours. Il articula très précisément, un peu comme lorsqu'on parle à un étranger, « 1985 !» Il avait également augmenté le volume. Il hurlait presque arrivé au 5. Patrick avait juste oublié que le frigo ne répondait pas à la parole. Il fallait taper le code sur l'écran. Il resta encore quelques instants à gueuler 1985, puis il constata que le frigo était de marque américaine et tenta de le dire avec un accent anglais. 1985. Mais la porte restait fermée, désespérément fermée. Alors il gueula Mais putain de bordel de frigo de merde, tu vas t'ouvrir Et il tira si fort qu'il fit tomber le micro-ondes qui trônait au-dessus du frigo et faillit s'écraser sur ses pieds nus. Pas de café, pas de jus d'orange. Tant pis, il prendra une douche rapide et profiterait d'un petit déjeuner de qualité dehors. Alors qu'il tentait de se laver avec un gant éponge, il fixait d'un air mauvais ce petit boîtier bleu sur le pommeau de douche. Encore un écran, encore des boutons. Sa fille, dans un souci écologique de bon aloi, avait investi dans un petit minuteur qui permettait de limiter la durée de la douche. Tant qu'il n'était pas activé, rien ne coulait. Patrick n'avait même pas tenté de le mettre en marche. Il s'était simplement demandé ce qu'il avait raté dans l'éducation de sa fille. Il se rinça avec le gant au lavabo, puis s'habilla. Avant de sortir, il voulait quand même regarder ses emails, car il attendait un message important. Il se posa avec angoisse devant l'ordinateur de sa fille. Il appuya sur le symbole rond, signifiant la mise en route. Ça, il s'en souvenait. C'était le même partout. Apparut une page avec Emma et en dessous mot de passe. Patrick se mit à transpirer. Le mot de passe est un petit peu l'ail, le pieu et le soleil de midi de l'handicapé numérique. La dernière session avec sa fille avait été terrorisante. Lorsque vous demandez son mot de passe à l'handicapé, sa première réaction est toujours « il n'y en a pas ». Sa fille lui avait demandé poliment « si, il y en a un, tu t'en rappelles ou pas ?» Patrick, gagné par la panique, avait répété Non mais là, là, il n'y en a pas, je suis sûr Le je suis sûr sonnait aussi faux qu'un pétomane dans un concert pour violon. Écoute, papa, il y a un mot de passe, c'est sûr, obligé, il y a toujours un mot de passe. Regarde dans ton carnet. Contraint, il avait pris son petit carnet. À la première page, il y avait écrit mot de passe et un mot de passe dessous. Mais à la deuxième page aussi, la troisième également, tout son carnet était couvert de mots de passe qui n'étaient reliés à rien. Résultat, son carnet s'avérait inutilisable, à moins de tous les essayer tout le temps. Il repéra malgré tout le mot « messagerie » et dessous un mot de passe. Rassuré, Patrick tapa donc son mot de passe de messagerie pour entrer sur l'ordinateur de sa fille. L'ordinateur refusa. Patrick commença à transpirer sévèrement. Jetant des regards apeurés un peu partout, il finit par voir un post-it à côté de l'écran. « Mot de passe, papa, maman ». Soulagé, il tapa « papa, maman » et la session souffrit. Il parvint, sans savoir comment, à se connecter à sa messagerie. Douze mails non lus. Trois étaient des publicités de mauvaise qualité, huit du spam. Il restait un message de Chantal, envoyé trois jours plus tôt. Il cliqua dessus pour répondre. Cela permettrait de repartir du bon pied. Mais l'interface n'était pas tout à fait la même que chez lui. Il y avait un petit bouton vert, comme un téléphone à côté. Au moment de cliquer sur répondre, il avait cliqué dessus, sans faire exprès. Lorsqu'il vit une nouvelle fenêtre apparaître avec un téléphone, il se remit en mode panique nucléaire à Central Park et se figea. Le visage furibard de Chantal apparut à l'écran. « Patrick !» Patrick était risible car il n'avait pas compris qu'il était filmé et regardait l'écran en secouant la tête de gauche à droite et en murmurant des Non, 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 comme s'il pouvait arrêter l'appel par la pensée. Chantal le regarda bouger, ferma les yeux, puis Ça te suffit pas de me faire chier en audio, tu veux avoir l'image aussi Ça devient du délire Patrick continua à secouer la tête, totalement dévasté, et marmonnait des Oh non, non, non Chantal, qui comprenait très bien ce qui se passait, finit par lancer Je te vois, Patrick Patrick s'arrêta, concentré, constipé plutôt. Seuls ses yeux allaient de gauche à droite, de bas en haut. Il cherchait une grosse caméra, mais ne voyait rien. C'est le petit œil en haut de la bordure sur l'écran. Patrick, qui ne bougeait toujours pas, regarda plusieurs fois et finit par voir ce petit machin. « Je te pas une caméra. Une caméra, ça Impossible !» Il fronçait les sourcils, arborait sa plus belle bouche en cul de poule et recommençait à secouer la tête, mais plus lentement. « Je te vois, je t'assure, c'est gênant. T'as régressé depuis ton dernier appel. T'es encore perdu un neurone. Fais gaffe, tu vas devenir plus con qu'une poule !» Il respira, sourit, perdu et perdu. Chantal avait raison, il était complètement con, il était ridicule. Il fixait l'œil de la caméra, imaginait pouvoir se venger. Il fit part à Chantal de ses sentiments. « Tu sais, je trouve les objets méchants. » Chantal écarquilla les yeux. « Méchants ?»« Oui, ils sont méchants, ce monde est méchant. »« Ah oui, bah permets-moi de te dire que vu de chez moi, tu lui rends bien. »« Oui, mais quand même. »« Mais quand même, rien du tout, les objets ne sont ni gentils ni méchants, sois sérieux. »« Tu ne t'adaptes pas, tu ne t'adaptes à rien, alors ça devient compliqué, mais c'est tout. » Mais, mais, mais la cafetière, là. Quoi, la cafetière? Elle a plein de boutons. Oui, et alors ça n'en fait pas une cafetière de l'État islamique, bordel. C'est juste une cafetière, mais elle ne ressemble pas à la tienne. Mais, mais la douche, elle a des boutons aussi. Et tout le désespoir de Patrick tenait dans ces quelques mots. Tu vis dans un monde de boutons, et toi, t'es allergique aux boutons. Comme d'autres sont allergiques aux Saint-Jacques. Ça ne rend pas les Saint-Jacques méchantes. Oui, mais. Mais rien, Patrick. Si tu veux continuer à vivre dans ce monde, tu vas devoir faire un effort. Si tu ne veux pas faire d'effort, va falloir vivre en ermite. Dans ta grotte, avec ton café en grain, ton bac d'eau pour la douche, ta paille pour dormir, ton seau pour la pisse et un trou pour ta merde. Chantal, qui n'était plus vraiment en colère, seulement navré pour son ami, ajouta Réfléchis et on en reparle. Je retourne me coucher là. Alors si tu pouvais éviter de m'appeler en allant chier connecté, ça me reposerait. Porte-toi bien. Patrick arriva aux 12 rues de la Découverte, une belle adresse de circonstance. Il regarda sa convocation, surmonter son handicap numérique. Initiation par Formanum. Il chercha à tourner la poignée pour entrer et se trouva face à un digicode. Il sourit. Le digicode, il connaissait. Mais il n'y avait qu'une seule touche où appuyer. Et il y avait un écran au-dessus. Un écran Avec des touches de défilement et un gros bouton avec un logo en forme de sonnette. Il appuya dessus, mais rien ne se passa. Tapota à droite, à gauche, une voix se fit entendre. « Bonjour ?»« Bonjour, c'est pour Formanum. »« Oh, vous commencez à me faire chier les handicapés. Là, c'est dix fois par jour. Même pas foutu de sonner à la bonne porte. » J'espère que cette nouvelle Noire pour sourire du désespoir vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site valeriebonneau.com. A bientôt